0: Lieber Gott, ich wünsch mir einen guten Credit Score, damit ich einkaufen kann wie in den Jahren davor. Meine zwei, drei Kredite sind nur Makulatur. Lieber Gott, gib mir einen guten Credit Score. Lieber Gott, ich wünsch mir einen guten Credit Score, dann käme mir mein Leben nicht so sinnlos vor. All gefüllten Taschen steige ich empor. Lieber Gott, gib mir einen guten Creditscore. Score. Lieber Gott, es kommt mir alles etwas spanisch vor. Der Gerichtsvollzieher stand gestern vor meinem Tor. Meine schönen Dinge lagern jetzt im Pfandkontor. Dabei hatte ich doch so einen schönen Credit -Score.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura.
1: Schön, dich zu sehen und vor allen Dingen, ich sehe du bist bei bester Stimmung, weil... Ich finde, wir haben heute eins der coolsten Themen seit lang. Ich freue mich schon seit geraumer Zeit darauf, mit dir über ein ganz spezielles Unternehmen und deren mm,
0: Geschäftsmodell
1: ja, zu sprechen. Und mm. ich habe dann immer gedacht, so, jetzt warten wir noch und vielleicht gibt es da noch ein Urteil und, oh, und, und mal schauen, vielleicht kommt ja meine Aufsichtsbehörde und und und. Und ich wollte irgendwie mehr Futter, außer meine pure ablehnende, sehr, 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 sehr kritische mm. Haltung. Und nun kam der EuGH im Dezember und hat eine interessante Entscheidung gehabt zur Schufa. Und ich dachte, yes, nicht mm. irgendein Gericht, nicht irgendeine publische Aufsichtsbehörde, nein. Der EuGH hat sich positioniert und ich habe gedacht, jetzt, jetzt geht's only. los. Ja. genau Und ich habe gedacht, jetzt können wir loslegen ich warte gefühlt schon seit drei Jahren darauf mit dir über ein Schufa. Mm. Ein ganz gepflegtes auf unserem, naja, Boulevard-intellektuellen Niveau.
0: boulevard -desk mit persönlichen Meinungen durchtränkten, subjektiven Podcasts. Bash Ja. Ha. So.
1: so. So ist mein Plan gewesen, schon lange. Okay. Ich glaube, ja. ich glaube ja insgeheim, der EuGH wusste das. Und das war quasi das Weihnachtsgeschenk an die Datenschützerin Laura. Ich habe das jedenfalls einfach mal so gewertet und mm. finde, es ist ein Feuerwerk des Bashings auch durch andere und es macht so viel Spaß und deswegen habe ich mir das quasi, ich habe schon gedacht, so, oh, schaffen wir es noch vor Weihnachten und dann habe ich gedacht, nein, so starten wir in das Datenschutzjahr.
0: <lacht> okay. So. Let's go. Let's go, Laura. Okay. Gut. Also ich fasse deine, deine fulminante Ankündigung kurz zusammen. Mm -hmm. Wir reden über die Schufa. <lacht> und ähm, wir so reden blöd über also ja, nee 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 ist doch ist doch also <lacht> es, es es klingt jetzt unromantischer als es ist denn wir reden grundsätzlich über das Geschäftsmodell über die datenschutzrechtlichen Schwierigkeiten nee. was der EuGH dazu sagt was denn jetzt äh, zu erwarten ist ob es denn überhaupt so ein großer Wurf ist also ist es jetzt eigentlich sensationell oder nehmen wir das Urteil nur als Aufmacher um über die Schufa-Bashing zu, zu betreiben. Genau. Also,
1: beides wäre völlig in Ordnung für mich. Mhm. Hauptsache, wir können die Gelegenheit mal nutzen, einen nicht nur polemischen, sondern durchaus auch fundierten Blick darauf zu nehmen, was passiert da eigentlich. Vielleicht auch einfach mal ganz kurz, wie ist das einzusortieren? Was machen ja. eigentlich die Schufa? Warum ist das datenschutzrechtlich relevant? Welche Probleme gibt es genau? Und dann vielleicht auch am Rande seid erwähnt, dass um die Schufa es ja eine ganze Reihe an Urteilen auch in der Vergangenheit schon gab, auch vor allen Dingen zum Schadensersatz. Wer da mal ein bisschen reingucken will, kleiner Disclaimer am Anfang, das können wir sicherlich heute in der Gänze gar nicht alles besprechen, weil auch die ganze Thematik zum Schadensersatz würde jetzt einfach ein Stück weit zu weit führen. Aber wir packen euch da mal zwei, drei repräsentative Urteile auch in die Shownotes, um, Ihr findet es ja immer in den Shownotes in, in den Podcast-Hinweisen oder Infos ähm, eures jeweilig bevorzugten Podcast-Anbieter. Solltet ihr das über unsere Dr. datenschutz seite hören, weil die Frage vor kurzem von einem Hörer kam, da gibt es so ein kleines Icon, das, da ist so ein kleines I drauf, das ist so ein Info-Icon, da kann man draufklicken, wenn der Player angezeigt wird und da kann man dann letztendlich auch die Shownotes alle sehen. Also Ihr müsst da jetzt nicht vergeblich überall suchen. Für viele ist vielleicht klar, aber gerade wenn man zum Player äh, den Podcast hört, auf der Webseite ist das vielleicht nicht so ganz so offensichtlich, um hier nochmal eine Hilfestellung zu geben. Das, glaube ich, können wir wahrscheinlich heute nicht auch noch besprechen. Ich meine, dann können wir noch mehr Schufa-Bashing machen. Also, good for me. Aber ich glaube, dann reden wir hier irgendwie ein bisschen zu lange. Mhm. So, also, Cornelius, wir, wir machen das hier Feuerzangenbowle. Ich starre mich mir jetzt ganz dumm an und du erklärst mir mal, was macht eigentlich die Schufa?
0: Ja, also die Schufa hm? sammelt Daten. Ja,
1: korrekt.
0: Grundsätzlich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, ne? also es ist keine, ja. keine staatliche Stelle oder irgendwas in der Form, sondern das sind mhm. irgendwelche Jungs und Mädels, die sich zusammengetan haben und haben gesagt, wir sind ein Unternehmen. Wie man das halt so macht.
1: Die Schufa-Holding AG.
0: Ne, mit einer langjährigen Geschichte etc. Im Grunde ist es eine Auskunftei. Ja. Und die hat sich zum Geschäftszweck gemacht. Daten über Personen. Wie reden wir über Auskunftteilen an sich oder oder nee, wir reden jetzt nur über die Schufa. Also die Schufa. Wir reden die, nur über die Schufa. Wir reden nur über die Schufa. Ja. Also die Schufa, die sammelt über jeden, mit dem sie habhaft werden, würde ich sagen. Also von Privatpersonen. Mhm. Oder von natürlichen Personen. Sie sammeln Daten über natürliche Personen, worüber ja. sie Aussagen über die Kreditwürdigkeit der Person anstellen. Genau. Und diese Daten, beziehungsweise dieser Score, den sie berechnen, der speist sich aus verschiedenen Quellen. Der speist sich aus Bankdaten, aus öffentlichen Registern etc. Mhm. Daraus errechnen die einen score Mhm. Dieser Score, der mhm. wird im Grunde, verkaufen sie diesen Score. Ja, genau. Das ist im Grunde das, was sie verkaufen. Also eine das Bank oder irgendein anderes Unternehmen, das etwas verkaufen möchte und sich über die Kreditwürdigkeit oder über die finanzielle Seriosität ihres potenziellen Partners nicht genau. ähm, ganz sicher sind, fragen diese Daten ab. Genau. Und, ich meine, das wird ja dann wahrscheinlich später noch der größte Diskussionspunkt sein und entscheiden dann anhand dieses Scores, nicht nur vielleicht alleine, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Gradmesser, ob jemand einen Kredit bekommt oder das Auto kaufen darf oder irgendwas. So, das macht die Schufa. Mhm,
1: das macht die Schufa.
0: Die hatte schon... Eigentlich seit den 70er Jahren. Der hatte die schon eigentlich ein Datenschutzproblem, um es mal so zu sagen. Also seit, seit was, was ist, seit, seit 77, nee, seit den 70er Jahren haben die auf elektronische Datenverarbeitung umgestellt. Ja. 1985 kam das Schufa-Urteil. Mhm. Danach dürfen Kundendaten nur an die Schufa übermittelt werden, wenn die Kunden einverstanden sind. Die sogenannte Schufa-Klausel da hast du dann deine AGBs unterschrieben oder, oder irgendwas, ja. wenn du Kunde warst und dann durften die Daten an die Schufa übermittelt werden. Ist und wir dachten alle, die, die DSGVO wäre der große Halsbringer. Ja. Ist aber seit Inkrafttreten der DSGVO Gegenstandslos, weil sich die Unternehmen bzw. die Schufa äh, einfach auf ihr berechtigtes Interesse berufen und nicht mehr eine Einwilligung einholen. Ba
1: genau. Ja, also die Thematik kann die oder hätte die oder bringt vielleicht auch noch, verspätet, die DSGVO eine Veränderung in das Verfahren. Da gibt es mehrere Anknüpfungspunkte. Ein wichtiger Punkt war aber eindeutig die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung an sich. Vielleicht einfach auch ganz kurz, also dieser Score-Wert, was bekannt ist, also um <lacht> Fun Fact am Anfang ist, die Schufa legt nicht offen. Wie ihr Verfahren insgesamt wirklich im Detail läuft, das muss man vielleicht vorwegnehmen. Aber mittlerweile sind ein paar mehr Informationen zu dem Verfahren bekannt, zumal auch die Schufa einfach das Rad nicht neu erfunden hat. Die Berechnung eines Score-Werts beruht auf einem ja statistisch mathematischen Analyseverfahren. Das hat ja nicht die Schufa erfunden, ne? sondern haben letztendlich Mathematiker letztendlich erarbeitet. Dabei muss man sich vorstellen, dass sobald eine Information letztendlich in dem Verfahren einem gewissen Wert zugeordnet werden kann und dadurch statistisch auswertbar ist, ist theoretisch jede Information dazu geeignet, um in einen Score-Wert einfließen zu können. Was definitiv klar ist, ist, dass die Merkmale bei der Schufa eine Rolle spielen wie Alter, Anschrift, ganz wichtiger Punkt, Straße und Postleitzahl, sowas wie der Beruf, das Nettoeinkommen, sozioökonomische Daten, aber auch wie zum Beispiel Branche des Arbeitgebers. Und gerade, also schon mal kurz vorweggreifend, also alleine die Anschrift kann nicht ausschlaggebend sein, das steht auch im BDSG, aber Postleitzahl und Straße sind auf jeden Fall immer noch Punkte, die mit einfließen. Und dadurch... Wollen
0: wir mal ganz kurz, aber ähm, die Schufa äh, sammelt doch nicht Daten über mein Nettoeinkommen? Oder tut sie das?
1: Also soweit ich weiß, werden es die gesamte Bonitätseinschätzung, da wird ein Komplettwert gebildet und auch das kann durchaus Teil davon sein.
0: Ah oh ja, okay.
1: Also es ist nicht so ganz einfach. Also mal an. Also Cornelius, ganz offen, ich habe auch nur recherchieren können in Artikeln, in Recherche. Ja, ja. Also die es, es ist eine
0: Blackbox. Wir ja, und die, es also, es
1: gibt, Laura, also das ist jetzt nicht nur für uns Datenschützer so, auch es gibt mehrere Artikel von Spiegel und SZ, die da eben reportagemäßig, sag mal, investigativen Journalismus betrieben haben, um hier dich da ranzukommen an die Wahrheit, wie das eigentlich passiert, weil diese Verfahren bei der Schufa, klar, uns Datenschützer drehen sich da irgendwie die Zehnägel um, aber das ist nicht, da sind wir nicht alleine mit. Das ist, führt auch bei anderen dazu. Weil die Auswirkungen natürlich einfach sehr, sehr intensiv sind. Also das ist einfach der Eingriff und auch die möglichen Konsequenzen sind einfach wirklich gravierend. Wir reden jetzt nicht davon, upsie, habe ich vielleicht ein Verfahren nicht in meinem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen? Oh mein Gott, die Welt geht unter, sondern echte Menschen möchten einen Mietvertrag unterschreiben und bekommen die Wohnung nicht oder Kredite kommen nicht oder... Banken kündigen ihre Kunden und die Giroverträge auf und die Leute haben auf einmal kein Konto mehr. Also was auf einmal ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu polemisch für mir, aber all das passiert und das betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen. Zumal, wenn man das Verfahren nicht versteht und gar nicht weiß, welche Merkmale eine mit einfließen, führt das eben auch zu Themen der Transparenz, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, weil die mm. Thematik Transparenz ist ein ganz ganz wichtiger Punkt auch datenschutzrechtlich. Das heißt, erstmal die Grundfrage ist natürlich bei einer solch mathematisch statistischen Berechnung ist natürlich immer der Score nur so gut, wie die Merkmale und wie ich die Merkmale gewichte. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen mehr eine allgemein ein ein weiterer Blick und nicht nur datenschutzrechtlich, aber es ist ganz klar, dass solche Algorithmen eben ja auch, die sind ja nur so gut, wie man vorher gesagt hat, was wie einzuschätzen, zu bewerten, zu gewichten ist und sind weit weg davon, dass sie unbedingt fair sein müssen. Also ich meine, behauptet auch keiner, das muss man dazu sagen, aber ich meine, ich kann auch einfach in einer total guten Straße, in einem guten Teil der Postleitzahl quasi wohnen, habe aber trotzdem total viele Probleme mit Kohle und kann damit überhaupt nicht umgehen. Und auch andere Beispiele, auch andere Scoring-Verfahren zeigen auch in anderen Ländern, wie problematisch das ist. Also klar, also ich, man sollte vielleicht jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es gab äh, 2021 in Holland dazu einen riesengroßen Skandal, auch zu einer falschen automatisierten Entscheidungsfindung, weil im Prinzip bestimmte Randgruppen dort oder Minderheiten ist vielleicht ein besserer Begriff, ich möchte auch kein zu nahe treten, einfach ähm, ähm, falsch einsortiert worden, weil sie ähnlich eingeordnet wurden wie zu, also letztendlich Leute, die eben einen ausländischen also, Hintergrund haben und deswegen wurden Rückforderungen einfach per se gestellt, einer automatisierten Entscheidung, weil die alle falsch waren, nur weil sie einfach soziodemografisch falsch zugeordnet waren okay. oder der Klassiker, Kreditverfahren in den USA, hast einen weißen Antragsteller, kriegt der hat ja zwar viele Schulden, kriegt ja trotzdem Kredit im Gegensatz zu einem People of Color. Mhm. Also es ist echt ein Thema. Das heißt also automatisierte Entscheidungsfindung kann massiv eben zu einer Diskriminierung führen und das Ganze dann immer unter dem Deckmantel eines vermeintlich neutralen, also ich kann das gar nicht ernsthaft sagen, neutralen Algorithmus. Und wenn man sich anschaut, wie sich das entwickelt, wie datengetrieben wir sind, steuern wir ja möglicherweise eine total datenbasierte Diskriminierung. Deswegen, ich finde, man kann da schon mal auch so ein bisschen global pauschal mal drauf gucken.
0: Ach ja, so unbedingt. Und vor allen Dingen ja auch, finde ich, sollte man das ja auch mal in den Kontext setzen zu anderen Verarbeiten oder anderen Unternehmen irgendwie und wie sich Aufsichtsbehörden, wie sich Politik grundsätzlich dazu stellt.
1: Ja, Absolut.
0: Also, das ist jetzt vielleicht auch nur subjektiv, aber da ist jetzt doch mein Eindruck, dass sich da die, die hessische Datenschutzaufsicht, die da über die Schufa guckt, hm. also dass die schon mal ein, zwei Augen zumachen. Den Eindruck hat man. Wenn es darum geht und dass das natürlich, also dass das politisch gewollt ist und dass so eine grundsätzliche Auskunft jetzt ja schon irgendwo ihre Daseinsberechtigung hat, das möchte ich auch gar nicht. Mhm. In Frage stellen, ja. aber wenn man sich doch anschaut, was auch dann viele Aufsichtsbehörden und da haben wir reden wir ja ständig drüber, wie harte Anforderungen stellen an Erfüllung der DSGVO und ja. Pflichten und was weiß ich von jedem Unternehmen, sei es B2B oder was weiß ich und ja. dann wiederum da so ein bisschen die, die schützende Hand über die Schufa halten, obwohl da Verarbeitungen sind. Die meines Erachtens und wie du es ja auch gerade schon erwähnt hast, massiv, massiv in die ja, Privatsphäre, aber auch in das, in das Leben von Menschen eingreifen können, im Grunde aufgrund dieses Scores. Und da habe ich dann doch schon viele Fragezeichen. Wir reden, da reden wir auch sicherlich noch gleich dann drüber über den Paragraph 31. Also da haben sie ja auch mhm. fantastische Lobbyarbeit geleistet und haben hm. ihren eigenen Paragraphen im BDSG. Ja! Also an sich ist es, wie gesagt, unter der Prämisse, dass ich meine, dass das grundsätzlich schon notwendig ist oder sinnvoll sein kann, begegne ich dem mit verschränkten Armen grundsätzlich erstmal der Schufa, würde ich sagen. Also da habe ich sehr viele, oder Auskunftteilen generell, da habe ich sehr viele, sehr viele Vorbehalte und frage mich immer, warum die eigentlich, zumindest in Deutschland, so mein Eindruck, von der Aufsichtsbehörde mit Samt Handschuhen angefasst werden. Aber nur, nur mal eine vielleicht wird es ändern oder vielleicht hat sich der EuGH jetzt ja auch so geäußert, dass Gerichte oder Aufsichtsbehörden da auch was ändern werden müssen.
1: Also auf jeden Fall, der Bogen zum aktuellen Verfahren, den hätte ich jetzt nicht besser machen können. Vor allen Dingen auch, als du sagtest, auch die Aufsichtsbehörden scheinen da eine gewisse Vorsicht. Oder Zurückhaltung. Hm. Ich will da gar nicht zu weit mutmaßen. Und so. da, das ist, auf jeden Fall ist da, es wird deutlich, wenn Betroffene sich auch an die Aufsichtsbehörden wenden, in Bezug auf die Schufa, dass das bisher nicht sehr erfolgsversprechend war. So auch in dem aktuellen Verfahren. Also der ursprüngliche Sachverhalt des Klägers war, also wurde so begehrt, die Konstellation über die Aufsichtsbehörde zu lösen. Aber einmal vielleicht einen Schritt zurück. Also. Was ist eigentlich erstmal passiert? Und da können wir uns ja dann vielleicht auch an den Themen, die sich datenschutzrechtlich bei der Schufa geradezu aufdrängen, ein bisschen hangeln. Also, wir haben eine Person, die hat eine negative Schufa-Auskunft gehabt. Also andersrum. Ein Kredit wurde verweigert aufgrund einer negativen Schufa-Auskunft. Mhm. So Sachverhalt, so hundertfach täglich wahrscheinlich. Erstmal nichts Besonderes. Daraufhin hat sich der Betroffene an die Schufa gewendet und Auskunft über die gespeicherten Daten verlangt, also seinen Auskunftsanspruch geltend gemacht und hat gesagt, im gleichen Zuge alle unrichtigen Daten wären zu löschen. Die Schufa hat daraufhin, ich kann es gar nicht so richtig, also bitte jetzt wirklich in Anführungsstrichen beauskunftet und hat über den tatsächlichen Scorewert berichtet und hat gesagt, das ist hier dein tatsächlicher Scorewert, lieber Betroffener und hat dann so ein bisschen so erzählt so grob wie sie den Scorewert berechnen. Vielleicht ist das auch Teil meiner Recherche gewesen. <lacht> und hat dann aber dann abgelehnt irgendwelche weiteren Informationen zu geben, weil nämlich also weitere Informationen oder auch Art wie der Score berechnet worden, ja gar nicht preisgegeben werden müssen wollen sollen. Und dann sagt die Schufa, das war so ist ja so ein Standardsatz, also den hören wir jetzt seit Jahren. Ja, aber Übrigens, also unser Wert, der ist ja also gar nicht maßgeblich, ist ja nur ein Teil der Entscheidung vom Kreditinstitut für diese Kredit-Ja oder Nein-Entscheidung. Und ja, so, fertig. So, und dann hat der Betroffene, also der ist dann auch zur Aufsichtsbehörde, weil er gesagt hat: Naja, hier, ich wollte Auskunft und hier guck, was Schufa macht, ist ja wohl nicht äh, Artikel 15, was nu. Und die Aufsichtsbehörde hat. Jedenfalls das nicht weiterverfolgt und dann ist der Betroffene den Klageweg beschritten. Hat beschritten. Ich rede ein Quatsch heute.
0: Und ich glaube, sie hat auch einfach falsche Daten also gespeichert, oder? War da nicht auch noch, dass die. Ich glaube, sie hatten, also es war sehr, irgendwelche veralteten Daten äh, sind in den Scoring-Wert mit eingeschlossen. Ich glaube, es ging um fehlerhafte ja. Eintragungen oder sowas. Ja,
1: so jedenfalls auch die Vermutung des Betroffenen. Also deswegen hat der Betroffene ja sowohl. Auskunftsanspruch geltend gemacht, als auch Löschung unrichtiger Daten verlangt. Aber soweit ist derjenige ja gar nicht gekommen, an diesem Punkt des Verfahrens, weil ja die Schufa einfach schlichtweg gesagt hat, nee, also hier Einfüllinformationen, das können wir ja nicht preisgeben. ne, Das, das geht ja nicht. ne. So, ja. und das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Und da wird gleich das große, große Dilemma klar. Also, wir haben also einen Betroffenen, in die Rechte des Betroffenen wird durch diese... Wir sagen jetzt mal nicht, also ich will die Ergebnisse vom EuGH auch nicht vorwegnehmen, jedenfalls Entscheidungsvorbereitung der Schufa. Dadurch wird ja massiv eingegriffen in die Rechte des Betroffenen. Der möchte jetzt nun wissen, Ja, wie ist denn das zustande gekommen? Also quasi die Betroffenenrechte als quasi die Magna Carta. Der DSGVO macht das gelten und perlt so Lotus-Effektmäßig an der Schufa ab. Also wow. fällt es jetzt nicht so richtig, wenn man mal ehrlich ist. Mich hat ja auch schon das eine oder andere Begehren eines Betroffenen ordentlich schwitzen lassen, aber das ist halt nun mal so. Also
0: Solange es kein Querulantentum nee. ist. Nein, ja. kein. Nee. <lacht> Nein. Ja. Ja, nicht,
1: nicht Querulantentum. Nicht Querulantentum.
0: Nee, hier sind es reale Lebenssachverhalte. Ja. Ne? Wie, wie dem auch grundlegend ähm, hier vorliegend. <lacht> Toller Satz. Also. <lacht> So, also der Junge war unzufrieden, meinte, das ist alles scheiße, das sind fehlerhafte Eintragungen, ich habe den Kredit nicht bekommen, deswegen yeah. alleine.
1: Ja, yeah, genau.
0: Und hat sich deswegen ans VG Wiesbaden, ne, Verwaltungsgericht Wiesbaden.
1: Genau, das ging nach Wiesbaden und ehrlicherweise finde ich, was das VG Wiesbaden hier gemacht hat, eine sehr kluge Entscheidung. Die haben nämlich zwei Fragen dem EuGH vorgelegt. Also sie haben sich jetzt nicht gedrückt um die Scheidung, sondern haben es letztendlich eskaliert. Aus meiner Sicht eine wirklich kluge Entscheidung. Man hätte auch durchaus, also mit den bestehenden Entscheidungen, die so schon rumgeistern in der Rechtsprechung, vielleicht auch einen anderen Weg gehen können. Aber haben hier letztendlich vorgelegt. Und Kern, also vor allen Dingen der Hauptpunkt ist die erste Vorlagefrage. Die zweite Vorlagefrage ist so eine, wenn nein, dann Frage, ich würde die mal vorlesen, wir ist ein bisschen umfangreich, aber das sind die Vorlagefragen ja häufig. Das VG Wiese geworden hat halt vorgelegt und hat gesagt, erstens, stellt die automatisierte Erstellung eines Wahrscheinlichkeitswert eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung dar, die rechtliche Wirkung entfaltet oder die betroffene Person erheblich beeinträchtigt, wenn dieser mittels personenbezogener Daten der betroffenen Person ermittelte Wert an einen dritten Verantwortlichen übermittelt wird und jener Dritte diesen Wert für die Entscheidung maßgeblich zugrunde legt. Erste Frage, das können wir gleich ausklamüsern. Und zweitens dann, falls die erste Frage verneint wird, also das nicht zutreffend ist, stehen Artikel 6 Absatz 1 DSGVO und Artikel 22 DSGVO der Regelung in Paragraph 31 BDSG entgegen. Man hätte auch sagen können, ist Paragraph 31 BDSG mit im Unionsrecht vereinbar.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Und die erste Frage ist halt, also da geht es um, das hat unterschiedliche Punkte, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch weil die Schufa in der Vergangenheit so argumentiert ist, von der ersten Frage ist A, ist das eine Entscheidung? Also das, was die Schufa macht, ist das eine Entscheidung, weil die Schufa sich mit Händen hm. und Füßen in der Vergangenheit gewehrt hat und gesagt, nein, nein,
0: nein. Ja, ja wir entscheiden nicht, wir liefern nur die Munition.
1: Genau, <lacht> exakt. Ja. Ich müsste noch mal genau gucken, dazu gab es auch mal ein älteres Urteil, das liegt aber schon ein bisschen zurück, das war irgendwann schon mal boah, beim BGH, da hatte der BGH nämlich auch eben schon geguckt, wie das ist, das war irgendwann 2014 oder so, da, da würde ich nochmal im Zweifel in die Shownotes für euch verlinken, wie das war. Also auf jeden Fall hat auch da schon der BGH gucken müssen und da war ja auch die Datenschutzrichtlinie auch schon da und hat eben da auch die Vereinbarkeit schon angeguckt. Aber das vielleicht nochmal später. Jedenfalls, also die Schufa argumentiert schon relativ lange in die Richtung. Also das ist der erste Punkt. Ist das, ist das schon eine Entscheidung oder ist das, was quasi der Vertragspartner der Schufa, also das Kreditinstitut wie in diesem Fall, das erst die Entscheidung? Und mhm. dann ist die Frage, beruht das dann auf einer, diese Entscheidung, wenn es dann eine ist, auf einer automatisierten Verarbeitung, möglicherweise einschließlich Profiling? Und wie ist das jetzt mit der Wirkung gegenüber den Betroffenen? Also entfaltet sich halt hier eine rechtliche Wirkung oder Beeinträchtigung in ähnlicher Weise? So, das sind die drei Punkte, das war anzugucken. So, und da finde ich, ist der EuGH doch relativ klar gewesen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich, also ja. Ist er klar? Ist er so klar?
1: Naja, der EuGH sagt, um zu sagen, was eine Entscheidung ist, hier gib mir Erwägungsgrund 71. Da steht das unter anderem drin. Und die sagen hm. ganz klar, was die Schufa macht, ist eine Entscheidung. Das alleine verändert schon aus meiner Sicht das gesamte Argumentationskonstrukt, was die Schufa hier aufgebaut hat, massiv. Weil die immer gesagt haben: erstens, was wir machen, ist gar keine Entscheidung. Und zweitens, Natürlich argumentieren die so, weil sonst Artikel 22, äh, naja, egal. Auf jeden Fall, sagen sie, haben sie immer gesagt, ist keine Entscheidung. Und das, was wir machen, ist ja auch keine Entscheidungsgrundlage für eben die Dritten, jedenfalls nicht entscheidende, entscheidende Entscheidung. Das ist jetzt, jetzt nicht die beste Art, das darzustellen. Aber das Grundprinzip ist quasi das Gleiche. Und der EuGH sagt, ah, nee, ist eine Entscheidung. Äh, übrigens, äh, Freunde, hier, guck mal, Artikel 4, Nummer 4 DSGV ist auch voll Profiling, so, so im Sinne von, ich verstehe gar nicht, was die Frage ist. Ich habe das Gefühl, ich bin eine kaputte hm. Schallplatte. Beim letzten Mal EuGH-Urteil das wir hatten, habe ich auch das gesagt. Naja, egal. Und es muss eigentlich nur noch die dritte Voraussetzung erfüllt sein. Und dafür ist es dann notwendig, dass quasi dieser Wahrscheinlichkeitswert der Schufa eben nahezu allen Fällen dazu führt, wie dann zum Beispiel diese Bank entscheidet. Und da sagt ja auch EuGH, ja nee, ist doch klar, dass die Bank das ablehnt. Wenn du da einen schlechten Schufa-Wert hast. So, es ist, ist doch, ja. also, und dann, ähm, dann ist das schon ziemlich schnell abgefrühstückt, die ganze Sache. Und ist eben ein wirklich spannender Punkt, weil am Ende sagt der EuGH zur Frage, Vorlagefrage 1, ganz klares Ja mit dreifachem Ausrufezeichen. Die Schufa kann sich nicht rausreden und sagen, was wir machen, ist keine Entscheidung. Sie können sich nicht mehr rausreden, von wegen es ist, faltet keine Wirkung für den Dritten. Der EuGH sagt ganz klar, euer gesamtes Geschäftsmodell ist Profiling, also was macht ihr denn mhm. sonst? Das ist schon mal eine sehr klare Ansage. Denn dann wird es natürlich schon sehr spannend, ob sich auch die Schufa aus diesen Pflichten so rausziehen kann und auch auf das in der gleichen Art und Weise, wie sie es bisher gemacht hat. Und auch die Frage, können die Verarbeitungen auf die gleiche Rechtsgrundlage gestellt werden wie bisher? Also das ist schon... Da ist schätzt ein bisschen Bewegung drin. Ach ja, und übrigens, Paragraph 31 BDSG hat auch gleich noch eine Klatsche weggekriegt. Aber du wolltest dir vielleicht noch mal was zu sagen, weil da bist du immer besser drin. Was ist denn da in Paragraph 31 BDSG?
0: Was ist da so los? Oh Gott, im 31er BDSG.
1: Ja, hast du vorhin gesagt. Du hast das schon so angeteasert. Ich hatte den Eindruck, den magst du.
0: Naja, der ist, wie gesagt, die Lex Schufa. Dilex Schufa. Im Grunde die Regel, das klingt so ein bisschen wie eine Ausführung, also es ist eine Erlaubnistatbestand für Auskunfteien, mhm. für Scoring-Bonitätsauskünfte in Deutschland. Also das ist im Grunde die Rechtsgrundlage, auf die sich die Schufa und auch andere Auskunfteien berufen, mhm. wenn sie ihr Scoring-System anwenden genau. und daran den Scoring-Wert für Personen berechnen. Und das ist, wenn man sich mhm. die Vorschrift anschaut, alles jetzt nicht so schwer zu erfüllen. Das also es ist ein bisschen nebulös, es müssen die genau. Vorschriften des Datenschutzes eingehalten werden, wie du auch eingangs gesagt hast, ne, es muss ein wissenschaftlich anerkannt mathematisch-statistisches Verfahren sein. Mhm. Es dürfen nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt werden. Ja, gut, warten Sie eh nicht vor. <lacht>
1: Weil sie sind kleine Daten so, im Fall
0: der Nutzung von Ansch ja. Anschriften hat die betroffene Person vor Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser Daten unterrichtet worden. Die Unterrichtung ist zu dokumentieren. Ja, mhm. also das geht, das geht jetzt ziemlich weiter. Aber im Grunde so, um es so zu sagen, es ist im Grunde die Rechtsgrundlage für Scoring bzw. Profiling, so wie es die Schufa oder andere Auskunftteilen in Deutschland betreiben. Und dann könnte man, wie du ja auch selber angeteasert hast, fragen, naja, wie verhält sich das denn mit Artikel 20 und mit Artikel 6 der DSGVO? Ja. Bekommen wir, ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch, wenn wir eigentlich vor allen Dingen auch schon in Artikel 22 geregelt haben, was und welchen Umständen ein Scoring zu erfolgen hat mhm. und erfolgen darf?
1: Mhm. Es ist also vor allen Dingen halt die Gefahr, dass Artikel 22 halt umgangen wird. Und die Anforderungen, die da gestellt werden, ist halt relativ gut. Also ich meine, grundsätzlich muss man sagen, Artikel 22 selbst bietet ja in Absatz 2 Literatur B ja sowieso so also eine Öffnungsklausel. Also der Gesetzgeber konnte ja hier was machen. Also so ist es ja nicht. Und hat das ja dann eben auch mit 31 BDSG gemacht. Dennoch ist natürlich die Anforderungen aus dem Unionsrecht dürfen ja nicht umgangen oder unterschritten werden. Also wenn, wenn man also von Öffnungsklauseln Gebrauch macht, dann also man kann das gerne auch übererfüllen, über, drüber datenschutzrechtlich, aber mit weniger ist man quasi nicht zufrieden. So wie immer im Leben. Mit weniger ist keiner zufrieden. So auch nicht der EuGH mit nationalrechtlichen Regelungen. Und das ist im Prinzip die Frage. Also bleibt A, 31 BDSG halt diesen Anforderungen dahinter zurück, beziehungsweise viel schlimmer vielleicht noch, umgeht es quasi die Anforderungen von 22. Und das war fand ich jetzt nicht ganz uninteressant, weil der EuGH hat gesagt, das müssen ja nationale Gerichte entscheiden und äh, verweist das quasi zurück äh, nach Wiesbaden und sagt aber, im gleichen Atemzug, dass man doch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit dieses Paragrafen 31 BDSG mit dem Unionsrecht hat. Also ist vielleicht nicht die mega Riesenklatsche, aber ist ein bisschen, erinnert mich schon so an Paragraf 26.1 BDSG. Und wir besprachen das ja letztes Jahr oder letzten Sommer. Und das war auch nicht direkt betroffen, aber eine Norm, die wortgleich ist, die da Abgewatscht wurde hm. und da denke ich mir dann so, naja, also wenn der EuGH schon erhebliche Bedenken hat mit der Vereinbarkeit, das ist ja nicht ein Zaunfall, das ist ja Winken mit dem ganzen Zaun und ach Nachbarszaun auch noch. Also ja. dementsprechend, da de, 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 bin ich jetzt gespannt, was das Verweinungsrecht Wiesbaden daraus macht. Also, die Schufa hat ja total entspannt auf das Urteil reagiert, ne, vom EuGH und hat gesagt, nee, wieso, ist doch alles schick, so. Also, wird schon, läuft schon
0: bei uns. Nee, ist genau das, was wir wollten, aber echt sie haben sich ja genötigt gefühlt, überhaupt ein eigenes Statement dazu zu veröffentlichen, ja. was ja schon ein gutes äh, ja. Gradmesser dafür das, ist.
1: Die Verarbeitung durch die Schufa für unsere Kunden ist safe.
0: Genau, wenn sie sich schon genötigt fühlen, ja. das zu veröffentlichen, dann, wirst du, dann merkst du schon, ui, da brennt der Baum. Ja, es wird natürlich alles, das ist toll formuliert, alles super, dass der EuGH endlich Klarheit reinbringt und, und sowas. Mhm. Es ist ja auch verständlich und genauso wie du ja auch erwähnt hast, ne, vorher haben sie sich unter anderem darauf berufen, dass sie ja keine Entscheidung treffen. Genau. Jetzt sagen sie, ja, ja, Freunde, aber mhm. bei unseren Kunden ist das bei uns, unsere Kunden. Wir haben bei unseren Kunden rumgefragt und das überwältigende Feedback ist, Nee, nee, das ist gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja, genau. Sondern da spielen noch ganz viele andere Faktoren rein. Also, es ist keine automatisierte Entscheidung, die nur aufgrund des Scoring-Werts der Schufa ergeht, sondern da sitzt sich der Bankvorstand, der setzt sich da persönlich hin mhm. und überprüft nochmal diesen Scoring-Wert und guckt da wirklich nochmal genau nach, mhm. ob er Manfred wirklich den Kredit geben möchte. So ist es wirklich. Ja, natürlich.
1: Ja. Keine Zweifel. Nee,
0: nee, das ist, ähm, da werden keine automatisierten Entscheidungen getroffen, sondern das ist ein, ein Wert von vielen, Laura, ein Wert von vielen. Ja, also da sitzen ganz viele Menschen dann zusammen und sagen: Oh Mensch, wir jetzt über die Laura beraten, Scoring-Wert nicht ganz so gut, aber ansonsten ist die Laura eine nette. Na ja. okay, komm, machen wir doch. Okay. Also das ist Bankenbusiness generell das ist ein menschenfreundliches Business.
1: Ja total. Und da kommt es äh, total auf meine inneren Werte an, wie sonst auch immer. Genau. Ja,
0: es geht ja auch in der Wirtschaftswelt geht sehr wenig um Geld grundsätzlich. Total.
1: <lacht> ja, das ist überhaupt nicht das große ja. Thema.
0: Deswegen mag ich die Wirtschaft auch so. <lacht> Unsere Wirtschaft, ja. Unternehmen, also weil.
1: Ja schon. Aber was natürlich so ein bisschen die Frage People ist. People
0: first, money <lacht> sick. People first, ja, ist klar.
1: Ja, ja, ist total. Ähm, ja. Fand, fand total schön, dass du eingangs gesagt hast und das darf man halt wirklich nicht vergessen, dass die Schufa ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen ist, die das nicht aus der Güte ihres Herzens machen, ne? Also die verkaufen ein Produkt an ihre Partner. Die verkaufen, hier kaufe Scorewert, weil mega toll für dich, macht dir das Leben gut, gib mir ganz viel Geld dafür. Also, es ist ja nicht so, nicht, dass eine staatliche Institution hier mehr oder transparenter oder, oder irgendwas anderes Besseres versprechen würde. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Nur darf man das nicht vergessen, auch wenn die Schufa sich jetzt.
0: Das, so das habe ich auch gerade gefragt. So, ne? Es wäre, wenn der Staat diese Daten sammeln würden dann wäre es ja. Natürlich ja. noch sehr viel kritischer ja. ne und die Gefahr des Missbrauchs. Also deswegen ist es auf der einen Seite schlecht, dass es Privatunternehmen ist, weil die eben nicht irgendwie einer besonderen Aufsicht überlegen, sondern sich das halt irgendwie zurecht ja. schustern, wie sie es haben. Auf der anderen Seite mhm. ist es natürlich auch gut, wenn der Staat nicht, Stichwort China, sich den eigenen Scoring-Wert über seine Mitbürger berechnet.
1: Ja, absolut.
0: Aber aber klar, man könnte, wenn es ein staatliches Unternehmen wäre, könnte man natürlich die Schufa sehr viel mehr an die Kandare nehmen in dem Sinne. ne? Und die Regeln vielleicht auch transparenter und würde ich sagen, bürgerfreundlicher zu unternehmen. Aber es ist am Ende des Tages doch keine Option.
1: Nee, und das ist auch nur in einer idealen, also das ist fast schon so eine Utopie, in der man ja glauben würde, der Staat würde nicht in einer Abhängigkeit, also auch in, also in wirtschaftlichen Abhängigkeiten dann stehen. Das zeigen ja staatliche Unternehmen, die es auch in der Vergangenheit gab. Es, es, es funktioniert ja halt einfach auch nicht wirklich. Also der Gedanke, dass die Schufa ja auch kundengetrieben ist, so also das, was man ja dann mhm. quasi als schlechtes Feature einem privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen hier in diesem Kontext jedenfalls zuschreiben würde, naja und allen anderen halt auch, ist ja nicht so, als ob das nicht bei auch einer staatlichen Einrichtung auch so wäre oder so sein könnte. Das ist, mm, ja. weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich mich sicherer fühlen würde. Aber es ist natürlich jetzt schon so die Frage, also grundsätzlich begrüße ich dieses Urteil. Ich finde, es hat äh, an mehreren Punkten eine sehr, also hat sehr klar beantwortet und quasi so eine klarstellende Funktion. Ich finde schön, dass der Schufa dieser Zahn gezogen, wurde das, was sie machen, wäre keine Entscheidung. Das fand ich immer Hahn in im Büchern Darüber, ehrlicherweise, darüber habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut über die Klarstellung von dem, was sie machen, was das hm. ist und das in aller Deutlichkeit. Auch das ist gut. Aber bringt das jetzt wirklich Verbesserung für Betroffene und den Bedürfnissen, die der Verbraucher hat? Und ich sage mal, der datenschutzrechtlich Betroffene, bringt das wirklich Besserung? Also ich
0: bin da skeptisch. Ja, ich auch. Am Ende des Tages, also ist ja auch verständlich aus Unternehmenssicht oder aus Sankensicht, aus was weiß ich, dann sagst du halt, ne dann wird eine kleine Dokumentation nochmal gemacht, wo irgendein Mitarbeiter unterschreiben muss, nee, ich hab mir das angeguckt, aber ich hab's, und, ne, hiermit erkläre ich, dass es die Ablehnung des Kredites nicht nur auf dem Scoring-Wert von Manfred getroffen wurde. Ja. Yeah. Also es werden halt wieder irgendwelche, ja, Papier ist geduldig, irgendein Dokumentations- Bullshit wieder irgendwie gemacht und dann ja. das wäre jetzt ein bisschen in meiner pessimistischen Art, denke ich, sondern ist ja ist doch egal. Also ne, die machen einfach genauso weiter nur das gleiche in grün.
1: Also, ich glaube für die betroffenen Rechte für Auskunftssuche und Löschung, also da ist jetzt die Position der Schufa hat sich da jetzt schon verändert. Mhm. Also, ich glaube auch, dass da die Aufsichtsbehörden sich jetzt so nicht mehr wegdrucken können. Also die Aufsichtsbehörden, ja. also die eine Aufsichtsbehörde hm. die für die Schufa zuständig ist. Also es sind ja nicht die Aufsichtsbehörden, das ist ja, ja auch ja, ja. jetzt so ein bisschen über einen Kamm scheren, es ist ja nur eine für sie zuständig. Richtig. Ja
0: ja, nee, das wird ja auch bei den anderen nicht auch nicht ganz unkritisch gesehen irgendwie, ne? Das ist Ja. Ähm
1: also das würde ich auf jeden Fall sagen, also da in dem Bereich könnte ich mir Besserung vorstellen, weil das Rausschlawinern, was bisher gemacht wurde aus der Situation, das klappt so jetzt nicht mehr ganz, denke ich, oder das ist vielleicht meine Hoffnung wenn es an das Verfahren selbst geht, sogar wenn man so ein fake Mittelmann in der Entscheidungsfindung nicht hätte. Was wäre denn dann? Dann würde das möglicherweise für den Verbraucher bedeuten, dass Banken und andere Dienstleister und andere die Verträge mit dir standardisiert abschließen, andere Verfahren mit einnehmen müssen. Das, also es muss nicht zwangsläufig schlecht für den Verbraucher sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es für den Verbraucher dann aber teurer wird, halte ich für relativ groß. Und was auch definitiv ein Argument ist, ist so, das habe ich in einem Kommentar zu diesem Urteil gelesen von der Kanzlei, die haben gesagt, na ja, was ja auch passieren könnte, ist, dass jetzt Banken oder auch so gerade so Mobilfunkanbieter mit langfristigen Verträgen und so, dass die ihre Kunden jetzt quasi mehr oder weniger in Anführungsstrichen zwingen, sich bei der Schufa zu registrieren, um dann dem Scoring zuzustimmen. Weil eine Einwilligung zum Scoring geht ja auch nach 22. Das wäre ja auch ähm, hier ja, ja. Absatz 2c oder so. ne? Das könntest du ja auch machen.
0: So wie sie es früher gemacht haben dann. Ne? Ein bisschen, dann, ja, ja genau. genau. Du lässt sie, halt ja, als, genau. Ja. sie
1: müssen halt zustimmen. Nicht über, also ich meine, das so einfach über AGB zu stimmen, ähm, wird über den Dritten auch nicht gehen, aber... Es gibt schon ein paar Konstrukte, die andere kluge Leute sich schon überlegt haben, wie man das jetzt so machen könnte oder was man jetzt erwarten könnte. Das stärkt jetzt die Position der Betroffenen auch nicht. Meine Hoffnung war so ein bisschen, dass es vielleicht etwas mehr auf Augenhöhe kommt, die Konstellation. Ja. Die Stärkung der Betroffenenrechte, ja, aber dadurch alleine, ich befürchte nein, weil es ist ja... Auch, also Ich weiß zwar nicht, wie diese Einwilligung geben soll, weil am Ende ist es ja dann näher, ja, wenn ich ja deinen Scoring-Wert nicht habe. Also Und dann merkt man mal wieder, wie essentiell es für die Entscheidung ja auch ist. Äh, wer der Vertragspartner sagen, ja, nee, ja ohne Scoring-Wert kann ja aber jetzt Vertrag nicht mit dir schließen. Das ist ja jetzt schlecht.
0: Welche Daten hat er denn sonst? Also um das mal irgendwie auch mal praktisch durchzuspielen.
1: Ja, ne, du hast völlig recht. Also klar, ne, irgendeine Form von Bonitätsbewertung muss dein Vertragspartner oder möchte dein Vertragspartner machen. Übrigens, ich habe jetzt die ganze Zeit argumentiert, dass das ja immer nur für den Vertragspartner, der dir einen Kredit gibt oder so, sinnvoll ist. Ich meine, fairerweise muss man sagen, ein Stück weit Verbraucherschutz steckt da auch ein bisschen hinter. Also das ist nicht jetzt der große Löwenanteil, aber ich meine, Leute sollen ja auch vor Überschuldung zum Beispiel geschützt werden. Also es ist ja nicht nur die bösen Banken oder großen Telekommunikationsanbieter oder so. Aber natürlich, irgendeine Bonitätsbetrachtung ist natürlich wichtig. Und was würde das denn bedeuten? Du müsstest halt als Vertragspartner ja, also als Bank X oder Vermieter Y müsstest letztendlich eine Bonitätsprüfung machen. Das ist die Realität dann. Das ist, also ich versuche mir das auch vorzustellen, also was das dann heißen würde in Everyday Life. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch die Masse der Leute möchte. Also so eine schöne, digitale, schnelle Bonitätsprüfung, weil, keine Ahnung, ich was haben möchte oder kaufen möchte, ist ja schon ganz angenehm, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ach ja. Also ich, jetzt auch ganz persönlich, es geht wahrscheinlich doch eher um Transparenz und vor allen Dingen auch ganz entscheidend um Agilität. Ja. Ne? Da muss dann die Kommunikation mit dem Betroffenen, ja. das ist jetzt aber, glaube ich, eher eine, eine politische Forderung, würde ich jetzt das mal so formulieren. Also ich würde sagen, die Kommunikation mit dem Betroffenen muss sich durch die Schufa grundsätzlich ändern. Ja. Dass man da nicht irgendwie äh, mit irgendwelchen Nebelkerzen und sagt, no, wir haben hier mhm. äh, da die Daten, aber genau wie der berechnet wird, ne, verstehe ich, ist mhm. ja auch ein Geschäftsgeheimnis, aber da muss auf jeden Fall mehr kommen und da würde ich auch dann wahrscheinlich mir einen agileren Prozess eben wünschen, dass wenn ein Kunde auch sagt, mhm. Moment mal, das ist jetzt aber hier nicht mehr aktuell, ja. dass da vielleicht dann auch eine beschleunigte Überprüfung zustande kommt oder irgend sowas. Keine Ahnung, aber mal sehen. Ja, ich denke da mehr für die Betroffenen, denn sind wir uns jetzt einig, das hat schon irgendwie mhm. zumindest in gewissem Maße seine Daseinsberechtigung, aber dann muss man den Betroffenen, wir, muss man uns, uns Betroffene, <lacht> muss man da ja dann mehr an die Hand nehmen.
1: Ja, vor allen Dingen, weißt du, was ich mir wünschen würde halt und das ist jetzt auch, das ist einfach, ich bin ja sonst nicht so der ganz große Verteidiger des Auskunftsersuchen, im Gegenteil, oftmals im Alltag nervt es mich tierisch, aber hier wird man wieder ganz deutlich, wenn das nicht erfüllt wird, dann sind ja auch die anderen betroffenen Rechte zum Teil ein Witz. Also hier wird es so richtig überdeutlich. Mhm, klar. Und da hängt so viel jetzt dran. Also wenn ich eine schlechte Bonität wirklich habe, ja, und mir ein, ein potenzieller Vertragspartner eben, keine Ahnung, den Vertrag nicht mit mir eingehen will, weil ich hab's, ich hab's eben irgendwie, ich hab's verkackt. So. <lacht> und zu so viel Geld ja. ausgegeben, das ich nicht hatte. Keine Ahnung. Dann finde ich das auch in Ordnung. Aber wenn ich, sagen wir mal, es ist ja bei weitem nicht so, dass all diese Daten da richtig sind. Wenn ich also gar keine Möglichkeit habe, dann auch eine Berichtigung zu machen, weil ich ja gar nicht weiß, welche Daten da sind, da, da wird man so, so wirklich deutlich, gar nicht idealistisch, sondern ganz pragmatisch, wie wichtig das auch sein kann, dass ich weiß, welche Daten da sind, um im Zweifel sagen zu können, das ist falsch, Berichtigung oder Löschung oder was auch immer. Und das würde ich mir schon mehr wünschen, und ich wünschte mir auch ehrlicherweise, dass was so dieses die Grundeinstellung auch da der Schufa einfach viel offener und aufgeschlossener wäre. Und ja, das ist dann vielleicht jetzt nicht nur, nicht nur politisch gewünscht, sondern vielleicht Laura Wunschdenken. Weiß ich nicht. Naja, aber gut. Also ich finde, die hat jetzt ihren Fett weggekriegt. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin auch gespannt, was das VG Wiesbaden jetzt macht zum Thema Paragraph 31 BDSG. Also es ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das finde jetzt nicht so schlimm. Ich fühlte mich jetzt bereit, jetzt ein ordentliches Schufa-Bashing zu machen. Ich glaube, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
0: Gut. Schön.
1: Ich finde, ja. ich finde, jetzt könnten wir auch dann hier sagen, to be continued, wir gucken mal, was denn so passiert.
0: Machen wir. Machen wir. Re Refresh-Button <lacht> wird gedrückt ab jetzt, bis die Urteile da sind.
1: Ja. <lacht> Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne im Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon bereits die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de oder auch gerne unter ex. Da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Es hat auch in nur geführten Jahr gedauert und ich sage nicht mehr Twitter. Naja. Hm.
0: Schade eigentlich. Ich bin da konservativ bei sowas, wenn also wenn so Namensänderungen passieren. Ich sage auch mittlerweile
1: aber, mehr Meta als Facebook. Ich füge mich da so ein bisschen meinem Schicksal.
0: Ich, ich bin jetzt schon so ein Boomer. <lacht> Nein, das ändere ich nicht mehr. Ja. <lacht> so ist es. <lacht> ja. ja,
1: sehr schön. Gut.
0: In dem Sinne, ciao.
1: <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.